0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Макар да има писмени свидетелства, че хората се я е приемали за вярна поне в 1856 през 1879, немският писател Фридрих Теодор Вишер развива за пръв път в романа си Аухайнер концепцията за Dituchier des Objects комична теория, според която неодушевените предмети заговорничат срещу хората. По-късно, през 1948, хумористът Пол Дженингс развива идеята и така се ражда теорията за резистенциализма. Думата е съчетание от глагола резист, съпротивлявам се и философската школа на екзистенциализма. Според теорията, обекти, които причиняват проблеми като изгубени ключове, очила или бягаща, подскачаща топка проявяват висока степен на злоба към хората. Тя постулира наличието на война между хора и неудушевени предмети. Според нея, всички малки неприятности, които предметите причиняват през деня, са всъщност битки от тази война. Лозунгът на резистенциализма е «Нещата са срещу нас». Впоследствие видни представители на човечеството ще забележат, че всичко, което може да се обърка, не просто се обърква, а го прави в най-лошия възможен момент – и то така, че да предизвика най-големи щети. При това, за да се предотврати коригираща намеса на човек, точно в този момент се случват и 100 други неща. Или с други думи, перверзността на природата клони към максимум и не може да бъде преодоляна. Нещо повече. Установяват, че не само не можем да спечелим тази война, не само не можем да завършим реми, а ми и не можем да се откажем. С други думи, не си въобразявайте, че ако откажете да си намажете филия, ще запазите килима чист. Като баща на две деца и дядо на три, за сега внука, имам дългогодишни наблюдения върху процеса мазане-чистене. Мога със сигурност да твърдя, че решите ли да хитрувате и не намажете филията – ще падне маслото. А ако и наругаете, за наказание, докато търсите с какво да почистите, някой неволно ще го настъпи, без дори да забележи. От тук и изводът, че не сме жертва на някакви партизански акции на вещи и на процеси срещу нас, а на системно всеобхватно отношение на Вселената към хората, което ражда възклицанието Майката природа е кучка. И така, оставено без изход, човечеството започва да събира отвратителните черти на противника и да ги записва като закони за подлостта на природата, принципи на всеобщата гадост или ако щете като истории за Марко Тотев. Да, ако се замислите, ще се съгласите, че последните са някакъв български вариант или аналог на това, за което говорим. А защо ги събираме? За да се посмеем, разбира се. Какво друго ни остава, след като знаем поговорката «Човек си прави планове, а Бог се смее». Да се посмеем и ние над себе си. Но защо не споменавате законите на Мърфи, сигурно се питате вече. Да, законите на Мърфи. Това всъщност е името, под което тези Може би вече безкрайен сбор от псевдофилософски твърдения с песимистичен уклон, стана легенда, успявайки да обедини в себе си всички други, без самият Мърфи да го е целял. И без да е предполагал, че една кратка фраза ще накара хората от цял свят завинаги да знаят името му. Да, Мърфи е действителна личност, както и Марко Тотев, но влиза в тази история по различен от него начин. И аз сега ще ви я разкажа. Едуард Алоизиас Мърфи, младши, е роден през 1918 Служил като пилот през Втората световна война. Не се откороява по време на службата си, но след войната продължава да учи инженерство и се развива като блестящ и креативен новатор. Мърфи става офицер за научно-изследователска и развойна дейност в Центъра за въздушно развитие на базата на военно-въздушните сили Райт Петърсън, Охайо, като помага за разработването на системи за спешни случаи, включително няколко иновации в областта на човешките центрофуги, насочени към тестване, реакциите и поносимостта на пилотите и астронавтите към натоварвания над нормалните. През 1949 Едуард се присъединява към много специален проект – високоскоростна ракетна шейна – Проектът е обозначен като MX981 и целта му е да тества ефектите от високата скорост върху оборудването, което е или твърде чувствително или твърде опасно за използване в самолет, и върху хората, което пък е от съществено значение при разработването на седалки за катапултиране в космическата ера и за свръхзвуковите самолети. Седалки за катапултиране са използвани още преди Втората световна война, но не са конструирани да издържат на скорости от 1000 или 2000 км в час. Изхвърлянето при тези скорости с наличните седалки по това време би било по същество същото като скачане без парашут. И така, как се тестват ефектите от ускорението върху оборудването и катапулта? С няколко километра дълга железопътна линия и монтирана на нея ракетна шейна, разбира се. Горкият експериментатор е самият ръководител на изследователския проект Джон Стап, безстрашен физик и подполковник от военно сили на Съединените щати, който регистрира пробиви в изследванията на ефектите от ускорение и рязко спиране. Тестовете се провеждат в базата на военно сили Едуардс в Калифорния. Първоначално при скорости от няколко стотин километра в час, а по-късно при скорости достигащи над 1000 километра в час. След като шейната спре, изследователите изваждат стап от мястото му и според нараняванията му определят как да подобрят коланите, така че следващия път да страда от по-леки наранявания. Сега това сигурно ви звучи съвсем ненормално, но това е пътят по който цивилизацията върви напред. Не е изразът «Науката иска жертви». Припомнете си Мария Кюри, която на практика прави изследвания на радиоактивни материали върху себе си и си отива от левкимия. Но да се върнем на стаб, който завършва всеки от тези тестове с кръвоизливи фрактури на костите синини и прочее. Казват, че той предпочитал да бъде собственото си морско свинче, тъй като експериментирането с животни не води до достатъчно точни резултати – а той няма сърце да изпрати някой друг да бъде измъчван с ракетната шейна. Много рано в експериментите СТАП разбира, че шейната не предоставя точни данни и че цялата работа не води до ценна информация. Ракетно оборудване и хора с скорост от стотици километри в час може да е дори забавно, но малко ненужно, е ако не осигурява необходимите резултати. А екипът на СТАП не разполага с достатъчно информация, за да разработи седалка, която да оцелее при свръхзвуково изтласкване. Има нужда от експерт и той довежда Ед Мърфи. Довежда точния човек. Мърфи е разработил за военновъздушните сили на САЩ, може би, най-точните инструменти за наблюдение и планиране на системи за катапултиране и аварийни ситуации. Сред разработките му е и система от 16 сензора, която е прикрепена към костюмите и коланите на тестовите пилоти, за да предоставя информация за тяхното състояние. Изобретението на Мърфи първоначално е създадено за тестване с центрофуга, но когато Стап се обръща към него, той е повече от щастлив да го модифицира за ракетната шейна. Има няколко промени в последния момент. Правят ги в утрото на първия експеримент през декември 1949 На първо място, вместо избраното за завързване за седалката шимпанзе, което е избрано за мисията, за да не загубят ВВС брилянтен учен случай на злополука, Стаб решава да пощади шимпанзето и сменя маймуната на горещата седалка. Ракетите са запалени и шейната полита с рев по пистата. След като спира, Мърфи и останалите изследователи се втурват да проверят какво са записали сензорите, само за да открият, че не са регистрирали нищо. Мърфи веднага разбира, че е допусната грешка. Цялото оборудване е проверено, тествано и одобрено няколко пъти преди експеримента, така че няма причина за неизправност. За своя изненада установява, че всичките 16 сензора са погрешно включени, не както е инструктирал своите техници. Просто са обърнати. Ще трябва да повторят експеримента. Стаб ще трябва отново да изтърпи зверското натоварване. В блога ми може да видите за какво става дума, тъй като опитът е записан. Мърфи е бесен на един от асистентите си и казва нещо от сорта «Ако този човек има начин да направи грешка, ще я направи». Седмици по-късно на пресконференция полковник Стаб повтаря фразата на Мърфи, но не дословно, а по смисъл – «Ако нещо може да се обърка, ще стане» и го нарича на глас «Закона на Мърфи». Всъщност, той обяснява, че добрата репутация на проекта в областта на безопасността по време на няколко годишните изпитания на здравина чрез симулиране на катастрофа, се дължи на твърдата вяра в закона на Мърфи, и на последователните усилия да бъде избегнато неизбежното. Така фразата прониква през инженерната общност и в обществото. Буквално месеци след това, законът започва да се цитира в рекламите на различни производители, за да подчертаят надежността на продукта си. И така законът на Мърфи заживява свой собствен живот. Година по-късно известната американска психоложка Ан Роу в своята книга «Създаването на учен» представя на света закона на Мърфи, вече записан черно на бяло. Тя цитиране на Зован Физик, очевидно става дума за Стаб, който отбелязал, че законът на Мърфи е четвъртият закон на термодинамиката и гласи «Ако нещо може да се обърка, ще се обърка». Но Едуард се е потопил в своя инженерен свят – той дори не разбира, че е станал известен. След инцидента продължава брилянтната си кариера, съсредоточавайки се върху ефективни техники за тестване на системи за спешни случаи. Работи в някои от най-амбициозните проекти на Съединените щати, включително космическия кораб Аполло, изтребителя F-4 Phantom, стратегическия разводнователен самолет Blackbird, хеликоптера Apache и други. По ирония на съдбата, научава, че е създателят на закона на Мърфи едва 20 години по-късно и то случайно. Отива си от този свят през 1990-та. С изключителни постижения в инженерството по безопасност, изглежда несправедливо, че истинският Едуард Мърфи се запомня само с кратка забележка, която той смята, че е тълкувана погрешно. Неговата собствена формулировка, предадена от сина му в интервю за списание People от януари 1983 г. гласи «Ако има повече от един начин да се свърши работа и един от тези начини ще доведе до бедствие, тогава някой ще го направи по този начин». И макар, че днес, когато нещо се обърква, всички казваме «Това е законът на Мърфи», историците посочват, че той е бил познат и изричан далеч преди да бъде именуван на него. През 1908 британският сценичен магиосник Невил Маскелайн пише, че при всеки специален повод, като например правенето на фокус за първи път публично, всичко, което може да се обърка, ще се обърка. Маскелайн е нещо повече от артист. Той също така е инженер и първият хакер в света. През 1903 той хаква демонстрацията на Маркони за безжична телеграфия, доказвайки, че твърденията на Маркони за сигурна и лична комуникация са в най-добрия случай преждевременни. Маркони не е вярвала, че нещата могат да се объркат по този начин. Версия на закона може да се намери още по-рано в доклад на Алфред Холт от среща на инженерно дружество от 1877 г., Установено е, че всичко, което може да се обърка в морето, обикновенно се обърква рано или късно, така че не е изненадващо, че собствениците предпочитат сигурното пред научното, пише той. На Холт се приписва създаването на парахода за дълги разстояния, който променя световния транспорт. Но има и още по-ранна версия на закона. Математикът Август де Морган пише през 1866 Първият експеримент вече иллюстрира истината на теорията, добре потвърдена от практиката. Каквото и да може да се случи, ще се случи, ако направим достатъчно изпитания. И така, какво научаваме? Че повече от веки половина блестящи умове се опитват да използват логиката, за да обяснят факта, че нещата могат да се объркат за всеки по всяко време. Техните цитати звучат еднакво, защото всички са страдали от един и същ проблем. Дори най-големия гений е просто човек и обикновенно зависи и от други хора. Но какво е мислял Едуард Мърфи Джуниор по въпроса? През 2003-та, по време на церемонията по връчване на Нобеловите награди, неговият син казва, че баща му е бил разочарован от смисъла, който законът е придобил сред широката общественост. През цялата си кариера като инженер по безопасността, Мърфи е целял предотвратяване на всички възможни грешки преди някой да пострада. А сега, когато някой изпусне автобуса и си казва, По дяволите, законът на Мърфи, това е ужасно презрение в очите на инженера. Това не е неговият закон, а просто резултат от липса на планиране. Що се отнася до другия герой от историята, полковник Стаб, който след това е повишен чин генерал, насочва работата си към безопасността на автомобилите, доказвайки на началниците си в ВВС, че повече пилоти са загинали от автомобилни катастрофи, отколкото от самолетни. Той има съществена заслуга за приемането на закони за автомобилните колани и подплатените арматурни табла, с което спасява буквално хиляди животи годишно. Междувременно, инженерингът за надежност в стил Мърфи доведе до създаване на защитени от грешки дизайнерски решения във всички технологични сфери. И електрическите щепсили, които не могат да се включат погрешно, са най-малкото в това направление. А постигането на надежност и сигурност в днешния технологичен свят е най-хубавото, до което законът на Мърфи е довел. Но така ли да завършим? Няма ли някое забавно правило, на което да се усмихнем за край на днешния епизод? Ето няколко за десерт. Предполагам, не знаете, но има закон и на госпожа Мърфи. Той е следствие от закона на Мърфи и гласи Всичко, което може да се обърка, ще се обърка, докато Мърфи е извън града. Всяка съпруга ще потвърди, че всички битови проблеми у дома възникват, когато половинката я няма. Има и закон на мъфри. Той има няколко версии, а грешката в името е умишлена и сега ще разберете защо. Всяка публикация, коригираща грешка в друга публикация, съдържа поне една грешка. А замисляли ли сте се дали няма и други шегаджийски закони извън материята за подлоста на природата? Докато подготвях епизода, се натъкнах на цяла поредица от такива, които макар да не са придобили голяма известност, притежават същия фин хумор и звучат като афоризми. Ето няколко примера. Закон на Стиглер. Той гласи, че никое научно откритие не е кръстено на неговия първоначален откривател. Примери. Законът на Хъбъл, който е изведен от Джордж Леметър две години преди Едуин Хъбъл. Питагоровата теорема, която е била известна на вавилонските математици преди Питагор. Калеевата комета, която е наблюдавана от астрономите най-малко от 240 година преди новата ера. Самият Стиглер назовава социолога Робърт Мъртън като откривател на закона на Стиглер, за да покаже, че той следва своя собствен указ, въпреки, че феноменът преди това е бил забелязан от други. Закон на сегал. Човек с часовник знае колко е часът. Човек с два часовника никога не е сигурен. Прочем, и тук законът е само приписан на Ли и Сегал и доказва правотата на предния закона на Стиглер. Принцип на Ширки. Той се отнася за бюрокрацията и гласи, институциите ще се опитат да запазят проблема на който са решението. Но това не е единственият, който опитва да опише явлението бюрокрация. Спомняте ли си закона на Паркинсън? Ето ви още един. Железният закон за бюрокрацията на Пурнел. Във всяка бюрокрация хората отдадени на благото на самата бюрокрация винаги имат контрол. Тези, посветени на целите, които бюрокрацията би трябвало да постигне, имат все по-малко влияние, а понякога биват елиминирани напълно. Закон на Ротбард. Той пък е в една група с принципа на Питър и гласи Всеки специализира в собствената си област на некомпетентност. Закон на Пут. Технологията се контролира от два типа хора. Едни, които разбират това, което не управляват и други, които управляват това, което не разбират. Тук само ще добавя от себе си, че първите знаят отговора на въпроса как, а вторите на въпроса защо? Закон на Луис. Коментарите към всяка статия за феминизма оправдават феминизма. На първ поглед звучи абсурдно, но отрицателните коментари всъщност доказват нуждата от феминизъм. Брасначът на Ханлон пък се занимава с темата, от която са се вълнували Дънинги и Крюгер и гласи. Не приписвай на злобата това, което се обяснява адекватно с глупостта. Закон на Кънингам Най-добрият начин да получите правилния отговор в интернет е да не задавате въпрос, а да публикувате грешен отговор. Четвърти закон на Августин Ако можете да си позволите да рекламирате, не е необходимо. И накрая закон на Хофштатър винаги отнема повече време, отколкото очаквате, дори когато вземете предвид закона на Ховщатър. Да, този епизод ми отне повече време, отколкото очаквах, дори като взех предвид закона на Ховщатър. За днес, толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до дочуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава – Stay hungry, stay foolish.